1: una bueno, hora menos en las Islas Canarias. En la sintonía de Capital Radio llega el momento más esperado de toda la semana, que es nuestra tertulia económica. Hoy con José Luis Moreno, buenas noches. Muy buenas noches. Fernando Pinto, buenas noches. Buenas noches. Creo que al otro lado de la línea telefónica tengo ya a Santiago Sánchez, buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Y también tengo a Judith Arnal. Buenas noches, Judith.
2: Pues a Judith no la
1: tenemos No, pero Judith la tenemos, tiene que desconectar el, el, tiene que conectar el, el, el micro Judith, ¿ya? ¿Buenas noches? Muy buenas Ahora sí, Judith Ahora Arnal, sí. buenas ¿Qué noches tal? Muy buenas. A ver, que José Luis Moreno ha dicho, os pongo deberes, Ajá. quiero hablar de fondos europeos Que es un tema que a Santiago, por ejemplo, no le gusta nada
0: <risa> bueno, yo si queréis
1: por, por introducir el, el tema Es que ayer hice,
0: hicimos el Ecuador sí. El Ecuador de los fondos europeos Llevamos tres años sí. Y teóricamente nos quedan otros tres años sí. Entonces eh, La Comisión Europea Ha publicado un balance un balance Ha hecho una estrategia Que yo creo que tiene que ver mucho Con el momento electoral en el que estamos De elecciones europeas Donde no, no se moja mucho Y además no, no concreta cómo va la, la evolución en cada en cada gobierno, en cada país. Uh -huh. eh, yo sí que me quedo con el informe que hizo el BBVA, que lo ha publicado hace escasamente unos días, donde dice un poco en el momento que estamos. ¿no? Es decir, los Si recordamos, de los 80.000 millones de euros eh, que se aprobaron, pues eh, el gasto aprobado hasta ahora es de 72.700 millones, que es un 91% del total planificado, pero es verdad que la cifra que, que mantiene el BBVA es que solamente se han resuelto en torno a 33.500 millones, es decir, un 42% de lo planificado. Estamos hablando, al final, en cifras grandes, de cerca de 12.500 contratos ya en marcha. Uh -huh. eh, los beneficiarios son en torno a medio millón, 500.000. Sobre todo, eh, el paquete, que esto ya lo, lo conoce mucho Santiago, del kit digital y el, proyecto, y el programa MOVES, de movilidad eh, eléctrica, y bueno y ya es momento también para empezar a, a pensar en lo que es la evaluación y la justificación de los fondos, porque si dejamos la evaluación y la justificación para el final, pues en algunos casos eh, igual se tienen que devolver con respecto a, a, a si llegan o no llegan a las pymes pues esa es la queja la queja es que no no está llegando a las pymes eh, es verdad que hay puntos muy interesantes del plan todo el tema de los doce pertes están muy bien eh, digamos repartidos en temas eh, prioritarios y con respecto a los datos generales el dato que ha hecho público el, el digamos la oficina de la europea de la comisión europea en en España es que eh, más o menos, estamos hablando de un 6,6% del Producto Nacional Bruto a precios constantes de 2021. Somos el tercer país en el que más impacto van a tener estos fondos.
1: Santiago.
2: Bueno, es que José Luis es muy optimista en cuanto al impacto que van a tener los fondos. Yo, si, si tenemos que ceñirnos y ahora entraré en detalle sí. al principio de adicionalidad que tienen que cumplir estos fondos o las inversiones que se financian con estos fondos para ser más correctos si tenemos que atender al, a la no financiación salvo excepciones de gasto corriente que tienen que tener estos fondos pues también me surgen dudas y los supuestos que está utilizando la Comisión Europea y esto Judith también sabe mucho porque el, el Banco de España muchas veces cuando hace sus estimaciones utiliza el supuesto de el máximo aprovechamiento de los fondos la máxima eficiencia que cumplan estos dos requisitos que estoy haciendo. Y, evidentemente, ese escenario de máximos o de, o de máximo optimismo es en el, que, en el que se mueve la comisión. Dicho esto, dicho esto eh, comparto mucho lo que dice José Luis. Se trata de un informe intermedio que cumple el reglamento eh, del, de los fondos europeos, del mecanismo de recuperación base concreto, el artículo 32, que, en su, que marca perfectamente la fecha en la que se tenía que producir esta evaluación intermedia. Y, en, en mi opinión, señala... Eh, creo que es, es un análisis muy global, vale es un análisis eh, generalista, en mi opinión. No, no entra al detalle de, de esos aspectos que a lo mejor nos gustaría conocer a los que seguimos la, la ejecución de los fondos europeos. no El detalle de cada país, cómo lo está haciendo cada país, cómo podemos comparar de manera homogénea eh, la eficiencia que está demostrando cada país en la ejecución de los fondos europeos, y eso pues no tenemos los instrumentos adecuados y este informe no entra en ello. Sí que señala algunos aspectos que yo creo que son comunes, Quizás más acentuados en el caso español, pero sí que son comunes a lo que se está dando en el conjunto de la Unión, es decir, hay un retraso en, en el cumplimiento de los hitos. Eh, se, el informe de los, de los expertos de las auditoras externas señalan el problema de cogobernanza, los problemas que se están encontrando eh, las administraciones en sus diferentes escalones para asumir todo el, el engranaje burocrático y administrativo que requiere esta gestión, tanto en, en lo que tiene que ver con auditoría, como control, como procesos. Eh, señala también pues, eh, esto que estábamos hablando no en términos de eficiencia y eficacia pues que, que hay mucho que abordar todavía y, y, y el potencial de crecimiento que, que puede suponer sobre un, ese escenario inercial donde no están presentes los fondos pues bueno en mi opinión queda un poco en entredicho por estos supuestos que os digo no que, que realmente cuando bajas al detalle de las licitaciones de las inversiones que se están financiando pues te encuentras que, que son unos supuestos que, que en mi opinión pues no, no están no están eh, eh, lo suficientemente fundamentados. La cogobernanza se señala también en el informe y yo creo que esta es una... Lo hemos comentado muchas veces, ¿no? La debilidad que supone dentro del plan español o de la implementación del plan español el hecho de, de no haber trabajado una buena cogobernanza y un buen eh, pues trabajo compartido, al final, para diseñar las inversiones que se adapten a los territorios. Eh, pues trabajo con las comunidades autónomas y con el sector privado y el impacto en las pymes, como indicaba José Luis, lo pone, lo pone encima de la mesa este informe y esto es otro problema que también es común, pero que tenemos en España. Es decir, de, si más de 300.000, 330.000 aproximadamente de los beneficiarios son kits digitales, pues es complicado. Y con respecto al Moves, pues basta escuchar a ANFAC eh, hace escasos días cómo pide que, por favor, se reajuste el Moves porque no está respondiendo ni en tiempos. Ni en, ni en capacidad burocrática ni en cantidad a lo que necesita el sector de la automoción para abordar esa transformación y esa transición energética que, que tiene que ver mucho con la movilidad. Y en líneas generales, pues, pues esta es mi visión del, del informe que, que, que ha presentado la Comisión Europea. Eh, yo creo que viene a construir pues ese relato... Que tiene que servir, ¿no? Pues para que se diseñe un. Lo hemos comentado muchas veces en la tertulia, ¿no? La necesidad de inversión que tiene Europa para afrontar los riesgos geopolíticos en los que vivimos y contar con un instrumento estructural que yo creo que todos deseamos, ¿no? Que, que impulse la inversión, pues para que eso ocurra, pues este programa tiene que ser un éxito. yo creo que está este informe no entra en las cuestiones más críticas, se queda por arriba y contribuye a pues a, a no poner piedras en el camino de la construcción europea y de ese proceso de inversión. Pero en mi opinión, y ya con esto termino. Eso no debe ser nunca incompatible con la transparencia, la rendición de cuentas y una buena evaluación del gasto público. Porque sin eso, pues, hacemos un flaco favor al conjunto de los europeos. Uh -huh.
1: Judith.
3: Sí, eh, bueno, yo, eh, en mi opinión, es que el paquete que lanzó ayer eh, la, la Comisión Europea es un paquete eh, muy... Eh, positivo en cuanto a, a la valoración ¿no? que hace la, la Comisión Europea de, de, del estado de implementación de, de los, eh, de los eh, fondos, ¿no? de los fondos Next Generation EU. De hecho, eh, se ha llegado al Ecuador eh, en el periodo de Next Generation EU, pero no estamos en el Ecuador ni en términos de fondos desembolsados en general, ¿eh? en toda la. La Unión Europea, de hecho España es uno de los países que va más avanzados en, en términos de, de desembolsos con más de un 40% de las, de las eh, de las transferencias, pero... Eh, eh, se detecta que estamos por debajo del 50% tanto en hitos y objetivos cumplidos como, por supuesto, en desembolsos. Y aquí lo que hace la Comisión Europea es relacionarlo con toda la carga administrativa que sufrieron los eh, eh, Estados miembros durante el año eh, 2023 por tener que revisar los planes nacionales de recuperación para eh, incorporar el capítulo de Repower EU. Por cierto, Alemania uh -huh. es uno de los cuatro Estados miembros que no ha enviado el capítulo Repower EU eh y em y también pues para incorporar eh, modificaciones a los planes nacionales de recuperación para tener en cuenta el shock in inflacionista no entonces aquí la Comisión Europea lo que se, se, se yo la veo como eh, muy eh, posibilista no diciendo que se va a acelerar la implementación de los planes nacionales de recuperación la veo también insistiendo muchísimo en que eh, este sistema basado en eh, performance de los Estados eh, miembros perdón por el anglicismo y en reformas e inversiones es eh, eh, el camino que hay que seguir a, a futuro frente a las certificaciones Judith, de Judith,
0: hitos hitos sí. y objetivos
3: sí en eh, español Sí, no, performance based, o sea, basado sí, en, sí, sí. En, en, en cómo, en, en el cumplimiento, sí, en el cumplimiento de hitos y objetivos, ¿no? De, de los Estados miembros frente a, a certificación de, de, de gasto. Entonces, sí que veo que la Comisión Europea realmente tiene un interés en lanzar una imagen muy positiva de eh, estos eh, tres primeros años de Next Generation EU. Podría haber planteado una modificación del reglamento del mecanismo de recuperación y resiliencia ya decidido eh, no, eh, no hacerlo entonces, eh, le, 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 sí que veo que no el documento quizás eh, se queda un poco corto, en mi opinión, en cuanto a lecciones aprendidas, ¿no? Básicamente sí. lo que vienen a decir es que los Estados miembros tienen que mejorar sus capacidades administrativas, que ellos también tienen que aflojar con algunos requisitos que, que, que solicitan, por ejemplo, en materia de DNSH, reconocen que se han pasado, y eh, también un, un elemento que me ha llamado mucho la atención del informe es que eh, inciden en la importancia de que eh, el gobierno central eh, involucre a los agentes sociales, a los gobiernos eh, regionales en, en la toma de, eh, de decisiones, pero a la vez lo que dice es esto es una cuestión de cada Estado miembro, entonces apáñenselas, es decir, ten, tenemos que tener un marco en el que eh, todos estos agentes eh, sociales estén involucrados y agentes sociales, gobiernos regionales, etcétera, pero eh, no podemos obligar. En cuanto a la forma en que esto se tiene que llevar, llevar a cabo, simplemente vamos a eh, eh, pedir resultados. Yo creo que esto emana básicamente de una limitación jurídica en términos competenciales, de que la Comisión Europea no puede forzar a los Estados miembros a cómo involucrar a a sus respectivos gobiernos regionales y agentes sociales en estos temas, pero sí que creo que recoge el guante de que esta es una eh, cuestión eh, importante. A futuro, eh, eh, bueno, a futuro yo creo que realmente, y esto lo, lo escribía en un artículo de, del Mundo este este fin de semana, yo creo que España tiene una responsabilidad muy especial ¿no? en cuanto al a éxito del, del Next Generation EU, porque somos el Estado miembro que más transferencias va a recibir o que puede llegar a recibir incluso por encima de Italia, 77.200 millones de euros frente a 69.000 millones de euros de Italia, que es el segundo Estado miembro que más transferencias recibiría. Entonces yo creo que aquí, eh, y esto lo mencionaba eh, José Luis, eh, el kit digital es un eh, programa eh, exitoso, de hecho es uno de los programas que destaca la Comisión Europea, la Comisión Europea selecciona un programa por cada uno de los seis pilares que tienen sí. el mecanismo de recuperación y resiliencia y en el pilar de digitalización se destaca el kit digital y aquí yo creo que el kit digital se caracteriza por una colaboración público-privada máxima, pues 11.000 agentes digitalizadores pero también otras entidades del sector público como la Cámara de, de España, el Colegio de Registradores etcétera, entonces yo creo que es una lección que eh, tenemos que aprender a futuro, también teniendo en cuenta que tenemos que canalizar 84 mil millones de euros en, en créditos y, por ejemplo, pensando en que eh, los avales públicos eh, funcionaron eh, muy bien durante la pandemia eh, por la colaboración entre el sector público y el sector financiero, creo que tendría mucho sentido aquí eh, contar también con la colaboración del eh, sector financiero para canalizar los créditos e incluso parte de las transferencias que quedan.
1: Fernando,
4: Sí, bueno, yo por apuntar <coughs> por apuntar algo más de lo que yo he, de lo que yo he podido percibir de de, de, de aquello que nos, que nos parece estar indicando la, la Comisión Europea, ¿no? Eh, lo que hizo la Comisión Europea es básicamente una, una crítica, una crítica eh, constructiva y, bueno, yo creo que eh, bastante, bastante optimista, ¿no? Porque, eh, bueno, aunque nos llama la atención que nos, que, nos, que nos indiquen que en términos de eficiencia, pues el impacto que ha tenido sobre el PIB eh, que han tenido sobre el PIB en el año 2000, por ejemplo, en el año 2022 estos fondos, no es el esperable, pero sí dicen que lo va a tener, eh, a futuro. También nos llama la atención porque nos están diciendo que, oiga, mire, que la posible prórroga de 2026 en adelante de estos fondos, eh, no, 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 no tiene pinta de que vaya a salir adelante, por no decirte que han dicho, eh, directamente que no. Y yo, sobre todo, lo que sí quiero incidir es en aquello que ya ha apuntado, me parece que ha sido José Luis, que es que ahora viene la segunda parte del asunto, que es la evaluación, eh, de la evaluación de, 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 del efecto que puedan haber tenido estos fondos eh, primero a nivel macroeconómico macroeconómico que no es solo eh, en el empleo y en el producto interior bruto sino también eh, de qué manera pueden estar afectando eh, pueden estar afectando a la inflación o a la eh, situación que tienen actualmente los eh, balances eh, los balances fiscales y por otra parte también una serie de eh, implicaciones que puede tener a nivel microeconómico y más de largo plazo, es decir, realmente el kit digital que efectos, eh, que efectos ha tenido no solo en el desarrollo tecnológico de una determinada empresa, sino en la generación de empleo por parte de la misma en el medio y largo plazo.
1: Uh -huh. Eh, lo cierto es que ahora, quiero decir, eh, eh, por, por, por preguntaros, por poneros eh, en cuestión, es, decir, es verdad que España ha recibido ya tres... Eh, bueno, Italia lleva cuatro, si no me equivoco, ¿no? sí. Eh, sí. Nosotros tenemos... Italia
3: nos ha tomado la, la sí. delantera en los últimos meses. Es decir, hasta hace unos pocos meses España era el alumno más aventajado en términos sí. de...
1: Eh, desembolso. Desembolsos
3: eh, recibidos. Y ahora nosotros, eh, bueno, eh, Italia recibió el cuarto desembolso ya eh, en noviembre del 23. Nosotros presentamos la solicitud para el cuarto desembolso el 20 de diciembre de 2023. Dimos dos meses y medio a la Comisión Europea para que valorara esos hitos y objetivos. El tema es que Ajá. hay algunos hitos y objetivos
0: Eso es, en que todavía el no están
3: plenamente cumplidos. Por ejemplo, creo que todos recordamos de este Podemos. Real Decreto Ley de Subsidios eh, que eh, no salió convalidado en, en Cortes. Eh, si sí. no me falla la cabeza, creo que esto es uno de los hitos y objetivos sí, que han sí, 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 de, eh, de cumplirse. Y luego, pues... Eh, es que no solo es este cuarto desembolso, tenemos por delante el quinto desembolso, que tiene una gran parte ya de, de inversiones más que de reformas, pero una de las reformas es eh, la del sistema fiscal que no es un tema eh, menor entonces, eh, bueno eh, yo creo que va a requerir elevadas dosis de, de pericia eh, política, que esto salga bien, yo confío en que saldrá bien ¿eh? pero sí. ah. pero vamos que ahí que, sí, que ahí hay Judith, Judith
0: lo marca muy bien y es que la debilidad eh, política del gobierno actual en el, en el parlamento actual pues hace que no tenga el 100% de seguridad de aprobar las reformas además como el gobierno actual, pues no, no tiene voluntad de pactar nada con el partido mayoritario de la oposición, pues todo se le complica mucho más. El, efectivamente, esa no aprobación por cinco votos, me parece que fue, eh, por parte de Podemos, de un tema relacionado con el área de la vicepresidenta eh, de empleo, pues hace que, me parece que es un desembolso de 9.000 millones, se esté viendo que en lugar de ser esos 9.000, 10 se, de 10.000 sí. sean 9.000, es decir, se ha calculado ah, sí. que el impacto puedan sí. ser de esos 1.000 millones. Entonces, digamos que eso más o menos lo, lo podría solventar el gobierno, pero como bien ha dicho Judith, lo que viene por delante es muy complicado y sobre todo eh, pensemos que ya empezamos a ver eh, el momento que también se ha comentado de la evaluación, es decir, es que eh, estos fondos que se han ido gastando no son como los fondos FEDER, FEOGA de toda la vida donde alguien en la administración pega una firma y entonces se ha cumplido, no, estos son hitos y objetivos que hay que contrastar, entonces aquí pues va a estar la intervención… Bueno, primero van a estar los subsecretarios, luego va a estar la intervención, eh, luego va a estar la intervención y la IGAE, que va junto, el Tribunal de Cuentas, luego la Comisión Europea, el Tribunal de Cuentas Europeo. Es decir, nos preparamos ahora, eh, una vez que tú tienes eh, los fondos, la justificación de los fondos, que va a ser, desde mi punto de vista, mucho más compleja que la propia ejecución en algunos casos.
4: Uh -huh.
1: Santiago.
2: Yo eh, ya me he referido a este, a este momento procesal
1: de, de la gestión
2: del, del mecanismo de recuperación como que es el momento más crítico, este que estamos atravesando ahora mismo, por, porque se une eh, pues este proceso ¿no? de, de evaluación externo que genera cierto estrés por un lado, eh, el paso de hitos cualitativos a hitos cuantitativos que se produce desde Realmente desde el segundo semestre de 2023 es cuando ya viene ese cambio, pero desde luego se acentúa mucho ya en el año 2000 a partir de ahora, de, de este ejercicio. Y, y pasamos a que las reformas ocupen pues una parte mucho menor. Yo ahí discrepo con José Luis. Yo creo que este gobierno no va a tener prácticamente problemas para aprobar las reformas que le quedan porque tampoco tiene reformas especialmente complicadas, a excepción quizás que, que esta inestabilidad política, eh, con los partidos nacionalistas y lo complejo que es la gestión de las comunidades autónomas que tienen la competencia en industria, pues pueda eh, a lo mejor dificultar eh, esa ley si no viene lo suficiente bien negociada previamente. El tema fiscal que ha comentado Judy, pero el resto son reformas que, en mi opinión, son bastante asumibles para, para lo que le queda al gobierno por delante. Pero desde luego el reto está en las inversiones y la propia comisión en su informe, o sea, se ve que eh, el, el avance de las inversiones en España pues es lento, por eso también se modificaron 52 hitos con la dena y se retrasaron eh, o se redujo la, la, eh, la ambición de muchos de ellos o se largó el plazo para poder cumplirlos pues porque el momento es, era complejo y la dificultad eh, pues y, y hace que, que ese camino sobre todo todo lo que tiene que ver con infraestructuras etcétera pues eh, sea muy complejo de cumplir yo tengo dudas de que vayamos a cumplir completamente todos incluso la, la asignación de los pertes salvo que esto cambie la dinámica y que vayamos a una concurrencia simple como ya se está produciendo en muchas de las convocatorias sustituyendo a la concurrencia competitiva que evidentemente va a acelerar el proceso pero el momento procesal es complejo por todo esto que estoy diciendo y además incluimos los fondos de la adenda que hay que integrarlos implementarlos y como decía Judith aquí necesitas al sector financiero ya que no hemos contado con el sector financiero antes ahora es un elemento absolutamente esencial para agilizar la llegada de los fondos y para realizar una muy buena selección de inversiones, para eso que hablábamos de eh, eh, que sean proyectos realmente tractores, aditivos que, que incorporen valor a, a las cadenas eh, productivas y para eso el sector financiero puede hacer un perfilado y una selección de riesgos que, que va a venir muy bien a mí, a mí me preocupa el modelo de, de gobernanza como ha pasado antes que vuelva a pasar ahora con el Fondo de Residencia Autonómica, con esos 20.000 millones, que de momento, salvo que alguien me corrija, no hay ninguna concreción sobre cómo se va a gestionar, de qué manera, qué criterios, qué coordinación va a haber y qué... Eh, bueno, al final entiendo que quien se concede será el BEI, es decir, pero en cualquier caso, se ha anunciado un modelo de cogobernanza para el BEI, para este Fondo de Residencia sí. Autonómica, pero no tenemos conocimiento sobre él, o por lo menos yo, desde luego, no lo tengo. Y en términos de transparencia, pues yo creo que todavía nos quedan cuestiones que mejorar y en esa transmisión de información que se produce desde las comunidades autónomas hacia eh, la Administración central para que a su vez pueda reportar a Bruselas. Y yo insisto mucho sobre esto, pero la transparencia a mí me parece absolutamente esencial. Si necesitamos eh, ser, proceder a una buena rendición de cuentas para de verdad hacer una buena evaluación de las políticas públicas. Y esto es lo más importante que tenemos para gestionar de aquí al año 2026. Así que por eso decía que, que el momento es especialmente crítico y, y lo que hay que desatascar, desde luego, y el comisario Gentiloni ha advertido sobre esto, pues es esos cuellos de botella administrativos que tenemos y, y esa dificultad que, que tiene un país que generalmente ha tenido pues, complicaciones para absorber fondos europeos como es el nuestro. Fernando.
3: Yo aquí, eh, si, me, eh, sí, sí. si me... Bueno, no, perdón, pero, eh, Fernando, que igual quería la... No, nada,
4: nada, Judith. No, no, te no. no, por favor, no,
3: no, dale tú, dale tú. No, si yo,
4: yo solo quiero hacer, vamos, eh, recalcar de nuevo el, 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 el apunte que hice antes, ¿no? Realmente eh, lo que tenemos es que ser capaces también de, 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 de observar o de estudiar cuáles son los efectos finales que tienen sobre la economía real estos fondos uh -huh. y, y, y cómo se están canalizando. Es verdad que se ha hablado aquí, por ejemplo, del kit digital y del programa MOVES, pero pero eh, bueno, eh, yo veo mucho, una gran parte de la canalización eh, de estos fondos que me llega vía vía la institución para la que yo trabajo, ¿no? por la vía universitaria, canalizándose a través de proyectos que el impacto final en la economía real, mmm, al menos en el corto y medio plazo, eh, me parece muy difícil de evaluar. Entonces, bueno, eh, es lo que, lo único que quería apuntar.
1: Uh -huh. y sí, de... El Key
2: Digital, Fernando, sí, esto sí. es tan sencillo como que conozcamos sí. cuáles son los bonos autorizados sí. en cada una de las finalidades que financia el Key Digital. Sí. Y co si esto es conforme se nos transmitió, o por lo menos la información que yo he dispuesto de ella eh, de hace unos meses, y las tres las tres eh, principales líneas que reciben solicitudes es eh, páginas web, gestión sí. de redes sociales y gestión de procesos, eso no es transformar digitalmente. Claro, claro, claro.
1: Judith, ¿qué ibas a decir?
3: Sí, no, um... A ver, aquí lo que yo quería decir es que estoy totalmente de acuerdo con eh, Santiago en la necesidad de que haya eh, transparencia, eh, pero no solo transparencia ex post, sino transparencia ex ante. Y esto es algo en lo que yo he incidido mucho porque cuando se comparan eh, los fondos europeos con el Inflation Reduction Act, todo el mundo dice, bueno, es porque en realidad en Estados Unidos se están utilizando créditos fiscales en lugar de de eh, subvenciones, ¿no? que es un proceso mucho más eh, largo. Bueno, Italia ha hecho mucho uso de los créditos fiscales y en particular para la rehabilitación energética de viviendas y el problema es que han sido unos créditos fiscales eh, tan sumamente eh, generosos que ahora están teniendo que revertir parte parte de ellos. ¿no? Esto salía en un artículo de Político hace unos días. Con lo cual, uno, hay que hacer un buen diseño de las políticas públicas. A mí me parece que los créditos fiscales tienen mucho sentido, pero hay que eh, diseñarlos eh, bien. Y sobre todo, cuando habla de transparencia ex ante... Es que eh, en Estados Unidos, al ser un único país, eh, por mucho que haya 50 estados, eh, en el caso concreto del Inflation Reduction Act, son fondos de los que se dispone a nivel federal. Mientras que en la Unión Europea pues tenemos eh, algunos fondos eh, que salen directamente de distintas instituciones de la Unión Europea, porque encima unos son de la Comisión Europea, otros son del Banco Europeo de Inversiones. Luego tenemos fondos que dependen de los gobiernos centrales, otros fondos que dependen, en nuestro caso, de los gobiernos autonómicos, otros que dependen de los gobiernos locales. Entonces aquí algo en lo que yo también he insistido cuando hablo con la Comisión Europea, aunque entiendo que es muy fácil decirlo y difícil hacerlo, es que tendría que haber transparencia ex ante uh -huh. unas buenas páginas web, es algo tan fácil como una página web donde, por ejemplo, una empresa que se dedica, no sé, a poner paneles eh, solares sí. eh, pueda tener acceso fácilmente a saber qué tipo de ayudas públicas eh, tiene a disposición Eso y es. en qué distintos niveles administrativos. Y, y o sea, simplemente con esto yo creo que se mejoraría muchísimo eh, la situación y luego haciendo un buen cruce de bases de datos que tienen las distintas administraciones públicas en España, yo creo que se podría aligerar mucho todo el procedimiento de concesión, yo por ejemplo he sido beneficiaria de ayudas eh, móviles porque me compré un vehículo híbrido, he tardado más de 13 meses en recibir eh, la ayuda con lo cual uno piensa que o sea si yo tardo 13 meses en recibir la ayuda y he adelantado obviamente el dinero del vehículo, ¿hasta qué punto necesitaba yo esa ayuda? no Que, que estoy encantada de recibirla y desde luego eh, yo tuve en cuenta que iba a recibir esos fondos cuando compré el vehículo, pero he tardado 12, eh, 13 meses y además ha sido posible porque mi concesionario se ha encargado de ayudarme mucho con la gestión eh, de, de la ayuda porque mmm, de, es, cada cierto tiempo me aparecía un correo electrónico en la en mare magnum de correos que yo recibo donde me pedían eh, documentación adicional y me daban solo 10 días eh, para aportarla y pasados esos 10 días si no la aportaba pues me convertía en calabaza y ya no podía acceder sí. a esa ayuda entonces yo creo que mm, eh, todo esto debería de alguna manera aligerarse entonces creo que hace falta transparencia por supuesto ex post para hacer una buena evaluación de políticas públicas es. y para okay. no tener que a, apoyarnos a que yo confío ¿eh? en, 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 en los análisis de la, de la Comisión Europea, los han eh, creo que los han hecho utilizando eh, eh, un, eh, un método Quest, pero aún así eh, es, son previsiones y, y sería mucho más fácil hacerlo ya sobre datos eh, objetivos, ¿no? eh, de, de cuando ya llevamos tres años de implementación. ...pero también transparencia ex-ante... ...y una buena integración de bases de datos... ...para que la vida del administrado sea más
1: sencilla. José Luis, ¿serías Sí,
0: no, al hilo de lo que ha comentado antes Santiago... ...del Fondo de Resiliencia Autonómica... ...con el Banco Europeo de Inversiones... El, ...está regulado por el Real Decreto eh, Ley 8 23... ...de 27 de diciembre, donde viene bastante detalle... ...de cómo va a ser esta relación entre... ...comunidades autónomas, eh, Reino de España el Fondo Europeo de Inversiones, el Banco Europeo de Inversiones y los instrumentos de titulización que van a tener dentro, no, quizás, quizás eh, si uno lee el último el último párrafo de ese real decreto eh, de lo que se habla es que eh, se autoriza al Gobierno de España a realizar una aportación a la Comisión Europea de hasta 500 millones de euros para la creación de un compartimento de España dentro del instrumento InvestEU y el otorgamiento de una contragarantía adicional a la comisión de hasta 120 millones de euros para cubrir pasivos contingentes adicionales resultantes de las garantías que otorgará la comisión al Fondo Europeo de Inversiones. ¿Por qué esto es importante? Porque al final el BEI, Banco Europeo de Inversiones, que es una institución que funciona como un reloj, es decir, yo cuando era director financiero de la Comunidad de Madrid trabajé muy a gusto con el Banco Europeo de Inversiones. Pero esto es el
3: 1 de enero de 2024, ¿no, José Sí, Luis. efectivamente.
0: Efectivamente. Bueno, pues el BEI eh, actuará por cuenta y riesgo del gobierno de España. Es decir, va a ser un agente, pero el riesgo nos lo quedamos nosotros. Entonces, por eso es tan importante que haya esa cogobernanza eh, en el tema del BEI con las comunidades autónomas, porque al final, eh, pues son las comunidades autónomas las que las que tienen que ver muchos de estos proyectos, cómo se han de financiar, y, y lo mismo ocurre eh, con cuando el sector privado eh, trabaje a través del BEI con, con la banca, es decir… Pero pero es una oportunidad. Vimos que las condiciones son ventajosas eh, y, y vimos que el, el volumen es muy grande. Son 20.000 millones de euros. Uh -huh.
3: Tengo una duda, José Luis. Sí, ¿Tú hice... crees que va a haber apetito por parte de las comunidades autónomas para absorber 20.000 millones de euros en créditos de aquí a 2026?
0: Sin duda. No tengo ninguna duda. O sea, el apetito de las comunidades autónomas a préstamos en condiciones preferentes es inmenso.
2: Uh -huh. Yo opino como José Luis. Eh, yo creo que las comunidades autónomas, eh, si de algo se han quejado, es de que Esos. ellos tenían proyectos que uh -huh. no tenían eh, el acomodo adecuado en, en los PERTEs que, que se habían lanzado, eh, porque no tenían el tamaño adecuado, pero sí que eran proyectos relevantes por determinadas eh, finalidades que no están a lo mejor la, no eran las más orientadas dentro de, lo, de los PERTEs, y sí que tienen, tienen proyectos para... Pues para dirigir eh, inversiones en sus territorios. Yo creo que sí que va a haber apetito. Y lo que están esperando ellas eh, es que pues que el ministro de Economía les concrete lo que les ha prometido en comparecencia. Es decir, pues cómo nos vamos a organizar, qué sistemas de coordinación vamos a tener entre todos y cómo lo vamos a, a gestionar. Pero yo comparto la opinión. Creo que sí que hay apetito. Donde veo más dificultad es... Eh, eh, y esto lo he comentado también con Judith en alguna ocasión: es ¿Mm? eh, la situación de las, de las entidades locales. Si yo, que últimamente pues, me estoy dedicando a dar unas cuantas vueltas por el país y conociendo pues, la situación que viven muchos ayuntamientos precisamente para acceder a los fondos europeos, eh, mi sensación es que están muy desorientados en cuanto a las posibilidades que tienen, en cuanto a las convocatorias. Y claro, cuando, cuando les muestras las diferentes posibilidades para acceder a información y acudes a la página web del Mecanismo de Recuperación eh, y encuentran una serie de convocatorias. Acudes a la página web de la Federación Española de Municipios y Provincias y te encuentras algunas, pero otras no, otras sí. Eh, y así, con diferentes eh, fuentes de acceso a información, pues te das cuenta que, de que se nos pierde información por el camino y eh, creedme que están las entidades locales bastante desorientadas. Y llega un momento en el que también tienen mucho que decir sobre esto. Uh
1: -huh. eh, sobre este asunto, os iba a cuestionar, Fernando, también... Eh la burocracia eh, o el exceso de burocracia, eh, del, sobre todo por el ámbito autonómico, la, por ese reparto, ta, eh, influye también en, en, en que haya más, eh, sea más complicado el acceso a los fondos.
0: En la parte este del fondo, yo creo que no. Eh, esta parte va a ir mucho más rápida. Uh -huh. eh, tanto la petición de los fondos, la adjudicación, como la gestión en general de las ayudas del BEI se hace con una burocracia mucho más pequeña que lo que son las las subvenciones. Claro, en un, en un sitio lo tienes que devolver sí. y en otro no lo devuelves. Entonces, digamos que es distinto. Y luego, además, eh, claro, las garantías, en muchos casos, que da el que dan los gobiernos autonómicos, son garantías muy sólidas. ¿no? Yo yo creo, honestamente, que el Ministerio de, de Economía va a hacer un buen trabajo y ya ha dicho, o sea, es que toda mi experiencia de haber trabajado con el Banco Europeo de Inversiones es muy buena. Entonces, en su momento, en el peor momento de la crisis, eh, financiamos temas eh, ligados a la educación, temas ligados a la sanidad, al transporte y la verdad es que menos mal, menos mal que en esa sequía que hubo del año 11 al 15, que teníamos el BEI, que si no, algunos servicios públicos eh, no voy a decir que hubieran colapsado, pero desde luego no se hubieran podido financiar con la potencia con la que lo hicimos desde luego la Comunidad de Madrid. Uh
1: -huh. Judith, Santiago.
3: No, desde luego yo, yo estoy muy de acuerdo con José Luis con que en que el Banco Europeo de Inversiones juega un papel eh, contracíclico. En la financiación de la inversión pública, uh -huh. que además es eh, el elemento que más sufre cuando eh, comienza una, una crisis económica. Entonces, estoy muy de acuerdo con, con lo que dice, de que jugó un papel clave de naturaleza eh, contracíclica durante esos años en España, en estos momentos no tiene que jugar un papel contracíclico porque estamos en una situación de, de crecimiento eh, económico, pero viendo la composición del crecimiento económico y que la formación bruta de capital tema, claro. fijo Eso es, es eh, lo que va peor y lo que va mejor es el consumo público, pues eh, no nos vendría mal que nos apoyaran en esa parte no de, 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 de la composición del, del PIB español. Uh
1: -huh. Eh, antes decía Santiago y José Luis, eh, hablabais de lo, hablando, volviendo otra vez un poco al tema de los hitos eh, eh, Tenemos pendientes, es decir, la, la cuarta entrega y la quinta eh, Hay una de ellas, creo que es la quinta, la que, que está pendiente de la reforma fiscal, puede ser Y tú, ¿tú decías Santiago es. que, es que sí. tú, tú decías Santiago que va a ser fácil, la reforma fiscal también va a ser fácil de sacar adelante
2: no, no, yo, yo lo que digo es que ah. precisam precisamente que la carga de reformas que tiene por delante sí, el Gobierno, sí. que no, no tiene la misma eh, pues cantidad de, de normas, leyes, de, de reales decretos, leyes, que, 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 que ha tenido durante los tres primeros años, durante los primeros desembolsos, eh, ahora la situación ha cambiado completamente y pasamos a cumplimiento de hitos. Mm -hmm. Y dentro de las reformas que le quedan, la mayoría pues son bastante amables para, para cumplir. Es decir, no, no, no es una, una parte muy compleja... Sí, que veo o sí que puedo prever algún tipo de dificultad en, en la que ha señalado Judith, la que tiene que ver con la reforma fiscal. Y si no se hace un buen trabajo previo, donde puede haber alguna dificultad por la complejidad política que vivimos, donde eh, los territorios, pues es todo tan complicado, ¿no? Con, con los partidos nacionalistas independentistas. En, en donde tienen materias transferidas o que donde tienen materias en el ámbito de sus competencias, como es el caso de industria, pues decía, si no se hace un buen trabajo previo, pues a lo mejor sí que puede complicarse algo más. O sea, realmente como, como complicación podemos tener esas dos, pero es que si tú repasas los sitios del quinto desembolso, es que tiene proyectos de, de electromovilidad, eh, rehabilitación de emplazamientos mineros, la ley de aguas, que sí que tiene que entrar… Eh, la Estrategia Nacional de Autoconsumo, ta, ta, o sea, tienes cuestiones que no son eh, realmente complicadas y en el sexto pasa lo mismo, casi todos son, pues, líneas ferroviarias de cercanías, me estaciones mejoradas con digitalización, restauración de zonas y ecosistemas degradados, cuestiones, son hitos, son hitos, son hitos cuantitativos, pero leyes como tal, pues no tienes tampoco, no, no quedan tantas, eh, el grueso eh, yo creo que se ha sacado ya adelante. <risa>
0: Sí, yo tenía aquí eh, delante mío el, el documento resumen que ha publicado la, la Unión Europea, la Comisión Europea sobre el Next Gen U, hablando de la parte fiscal y, y, y viene pues básicamente eh, todo lo que tiene que ver con el, los impuestos, reducir el fraude y construir una Europa más verde. Entonces, básicamente aquí se habla eh, de evitar el, la evasión fiscal y el fraude que esto incluye eh, todo lo que tiene que ver con los pagos electrónicos, que se está haciendo ya alguna cosa, se está pidiendo mucha información a algunas plataformas de este tipo. Todo el tema de la lista, el listado de los paraísos fiscales, eh, yo siempre que oigo hablar de paraísos fiscales me acuerdo de los infiernos fiscales, que son también mucho más, más, más duros. Eh, el implementar eh, una prohibición del doble uso del software, ponía aquí también el documento, y de introducir un valor de referencia eh, para eh, el impuesto eh, de la propiedad, ¿no? Es decir, son algunas de las líneas. Claro, el el gobierno va a aprovechar, hoy hacía, y esto ya es pues sumar algún tema, pues aprovechar para, para hacer impuestos que decía que eran temporales hacerlos permanentes el impuesto energético y el de los bancos y, y se le rebota con razón una compañía tan importante como como Repsol donde dice que lo que está pagando en la actualidad de, de impuestos tiene que ver eh, es mucho más de lo que paga en prácticamente en sus, en sus nóminas es decir que decía el presidente Repsol hablaba de 3.500 millones de euros que paga de impuestos eh, 38 tributos distintos bueno pues a ver cómo, eh, cómo España gestiona la parte del, de la presión fiscal cuando, y con esto ya termino, un informe de hoy mismo de, de Juan de Mariana habla que de, de los veintitantos países que ha analizado en nuestro entorno europeo pues nosotros somos el segundo el segundo que tenemos la presión fiscal más más importante, que hemos pasado eh, del 35 al 38,3 del PIB, del PIB cuando el promedio ...comunitario, la subida es de 0,1... ...es decir, incluso dice que hay 13... Eh, ...competidores... Eh, ...que bajan eh, la presión fiscal... ...y habla de un estallido fiscal... ...en toda regla, bueno, pues Pero... eso... ...es importante que lo tengamos en cuenta, que... ...por eso digo que, si la reforma fiscal que nosotros... ...ponemos encima de la mesa, va en la dirección... ...de hacer... ...menos competitiva nuestra economía... ...con respecto a nuestro entorno... ...y, y el, el propio estudio este habla de, de cómo Portugal... ...nos está ganando la batalla pues pues la verdad es que va a ser va a ser un problema esto, ¿no? Uh
3: -huh.
4: Bueno, yo por, por 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 coger el guante que ha, que ha tirado de alguna manera José Luis con, con el informe del Juan de Mariana de esta mañana eh, bueno, claro que somos los segundos en, en presión fiscal, eh, en presión fiscal de, de, de los 27 países, pero somos los segundos eh, por muchos motivos. Yo no tengo mucha fe en que se consolide una reforma fiscal que merezca realmente la pena. Es. En el año 2022, y si uno mira el historial que tenemos, se pusieron encima de la mesa tres reformas fiscales la primera, la reforma fiscal eh, hecha el libro blanco que encarga el gobierno a Jesús Ruiz Huerta carbonel y que después de encargárselo y realizarlo por un comité de expertos eh, directamente se guarda en un cajón y se tira a la basura porque probablemente no decía todo lo que querían escuchar en ese momento la segunda reforma fiscal que se propone es eh, la reforma fiscal propuesta por el Instituto de Estudios Económicos que como para el gobierno era un ente neoliberal pues directamente ya sabíamos que no le iban a hacer caso y luego había una reforma fiscal de 19 páginas, reforma fiscal o panfleto de Podemos, en el cual directamente no aparecían ni siquiera las operaciones matemáticas, simplemente subidas de impuestos indiscriminadas. La presión fiscal en España, yo tengo una cosa clara porque es lo que me dedico a estudiar. En España, el impuesto de sociedades lo tenemos al menos tres puntos por encima del óptimo de recaudación fiscal. El IRPF lo tenemos dos puntos al menos por encima del óptimo de recaudación fiscal. El IVA lo tenemos un punto por encima del óptimo de recaudación fiscal. Y aquí lo único que estoy hablando es de la relación que existe entre el tipo medio que pagamos de cada impuesto y la recaudación fiscal final que recibimos por este impuesto. No quiero citar aquí a, a Lázaro porque parece que uno lo, 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 lo tiene lo tienen desterrado no. Eh, esto unido a una reforma en la cuota por ejemplo de autónomos eh, la creación de nuevos impuestos hoy, hoy me ha hecho mucha gracia porque esta tarde he recibido un correo de un alumno proponiéndome un TFG un trabajo de fin de grado que consiste en poner impuestos a las personas que tienen perro eh, bueno yo le he dicho que lo estudie lo piense y, y, y se lo proponga a este gobierno que seguro que lo saca adelante no yo uh -huh. creo que lo que hay que hacer es regular fiscalmente de una manera uh -huh. eh, inteligente es decir eh, estamos poniendo un impuesto al plástico pero a su vez hemos pedido a todas aquellas empresas que tenían más eh, eh, que tenían eh, por, por ejemplo no quiero poner ejemplos concretos pero Coca Cola se pone el tapón para que se tire el tapón junto a la botella le cuesta 4.000 millones de inversión pero luego a su vez te un impuesto al plástico, es decir, regulemos de una manera inteligente no? Mm. Eh, fijémonos que han hecho eh, los países de nuestro de nuestro entorno y bueno, con las implicaciones que tiene todo esto eh, 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 en términos de, de, de poder adquisitivo del contribuyente, en una situación en la que la inflación, llevamos tres años, que no deja de subir eh, y bueno, eh, me corta, parece Federico Es
1: que tengo que hacer una pausa por cierto tengo que hacer caja clink, 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 clink <risa> veo
3: una cosita ¿qué cosita es? empieza por la letrita L ya lo sé
1: letras del tesoro si mires donde mires ves letras del tesoro en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda entra en R4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión Renta 4 Banco quieres más
3: Mario que eso de que no te da tiempo a pillar el tren
1: Bueno, antes de nada, antes de que sigamos la última hora de ese incendio pavoroso que está teniendo lugar en dos edificios en Valencia es que hay ya 13 heridos seis de ellos son bomberos ha habido alguna imagen incluso bastante dramática nos lo contaba Paco Lloret antes de un bombero de, tirándose por un balcón me lo habían puesto evidentemente debajo una de estas camas elásticas eh, pero bueno, por ahora no hay que lamentar eh, víctimas mortales eh, La UME ya está trabajando allí Y se han desplazado hasta 22 unidades de bomberos Para eh, ayudar a sofocar este este incendio Hoy eh, hoy se han presentado los resultados de Repsol eh, José Luis eh, Moreno Sí interesantes, ¿no? Sí, ¿Mm? sí,
0: lo hemos, lo hemos visto eh, y, y, y sobre todo lo que ha hablado el propio máximo responsable de Repsol, uh -huh. de las inversiones eh, condicionadas a, al impostazo, ¿no? Eh, lo ha dicho literalmente.
1: Lo ha dicho él y lo ha dicho Ignacio Sánchez Galán eh, el, el CEO Iberdrola. De, de Iberdrola, uh -huh. también en, un, en, un, en una rueda de prensa ¿no? ante, además esto ha sido ante ante inversores extranjeros creo, ¿Mm?
0: Es así. Es que cuando, cuando nosotros hemos dicho en, este, en esta mesa que las decisiones políticas de impuestos afectan a futuras inversiones, es cierto. Uh -huh. Y esto es un ejemplo de libro. Eh, igual que cuando se dice, no, estos impuestos los van a pagar las empresas, no los van a pagar los consumidores ni los clientes. Hombre, tanto el impuesto que hay a la banca como a las energéticas al final se acaba repercutiendo a los propios eh, eh, consumidores A los propios clientes
4: Sí, bueno, efectivamente, lo que han apuntado hoy eh, tanto el, el, el CEO de Repsol como el CEO de Iberdrola es que, bueno, tienen compromisos de inversión entre 2.000 y 3.000 millones de euros. Me parece que era, no me acuerdo ahora mismo, las cifras las citaba antes eh, José Luis y, obviamente, pues eh, pierden muchos incentivos cuando les tratas de, 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 de poner impuestos a mayores, en este caso, de, de, de un impuesto que ya todos ellos eh, ya todos ellos tienen que pagar. En este caso, además, no se trata de empresas de de reducir la dimensión, que puedan su estar sujetas en el impuesto de sociedades a determinadas condiciones eh, de benevolencia. Al final tienes un 25% de tipo eh, en sociedades que tienes que contribuir y que a su vez tú lo que estás generando es un clima ¿no? en el que eh, pues eh, a mí no se me ocurre otra cosa que llamar a esto de, 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 de las ocurrencias bueno, pues, pues pues a los hijos del populismo. no Están eh, ya no contra la economía, sino que van en contra eh, del, 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 del derecho mismo ¿no? y, y repito es que no es una cuestión de una necesidad de recaudación que tiene el sector público en estos momentos como consecuencia de la inflación batimos récord eh, de ingresos fiscales es decir esto es una eh, una necesidad de hacer políticas que van, eh, van en contra de, 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 de la libertad de, de la libertad de empresa y que además tienen una repercusión importante en la eh, remuneración en forma de dividendos que finalmente van a obtener los accionistas que los accionistas no son más que ahorrador, ahorradores en este caso eh, ahorradores que deciden poner parte de su eh, de su de su ahorro en un producto que les puede o no ofrecer cierta rentabilidad.
1: Yo dice Santiago.
3: Yo quiero hablar de los resultados de las tecnológicas que estáis vale. hablando pues de pero ah, acabad con bueno,
1: Repsol. Yo... Eh, eh, envidia, lo de Envidia es brutal, o claro. sea, porque además se han disparado las bolsas. En el 7500 está mar está marcando máximos ahora mismo en, 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 en la bolsa americana.
3: Pero acabad con Repsol y entonces yo hablo de las
1: tecnológicas. Venga, Santiago, di tú algo de Repsol y vamos a No, las tecnológicas. Pero, de
2: hecho, lo habéis apuntado muy bien. Eh, realmente eh, son empresas globales y, y hablo de las energéticas y hablo también del sector financiero, pero especialmente de las energéticas primero que al final ellos necesitan programar... Primero, me, a mí me gusta incidir siempre que este tipo de compañías necesitan eh, marcos predecibles, estables y competitivos. Y si no reúnen esas tres condiciones, ocurre lo que lo que está anunciando ellos eh, y y es que pues tendrán que derivar inversiones y de esos 5.000 o 6.000 millones que están previstos o que tiene la, la compañía prevista para invertir los próximos años en España y además en, 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 en inversiones net cero, pues pues que se vayan a otros países. Y eso es un lujo que no, que no nos podemos permitir en el momento y en la coyuntura industrial que atravesamos. Y en el caso del, del sector financiero, pues pasa lo mismo. Es decir Al final penaliza a sectores de manera arbitraria, en mi, en mi opinión, eh, mediante una improvisación fiscal que no está justificada. Eh, y yo discrepo, discrepo profundamente de, de, las, de los que indican que el sector financiero pues, ha tenido unos beneficios caídos del cielo. Lo que ha hecho es recuperar, los márgenes con los que ha venido trabajando, salvo la excepcionalidad que vivimos durante la anterior crisis. Es decir, mm. lo normal es estar en estos entornos y que puedan trabajar pues con dos, dos puntos y medio de, de margen de, de intermediación de intereses y, y poder ofrecer unas cuentas de resultados que claro. muestren pues una solvencia y, y un y un retorno eh, muy Pero... superior al coste de capital que tienen. Y eso es la normalización que estamos viviendo y además sí, es que... son tremendamente importantes en la transmisión de la política monetaria. Y, y muchas veces pues este señalamiento yo sinceramente no no lo, ni, no lo comparto ni en su fundamento ni ni en su ni en su finalidad instrumental que tiene.
4: Es que esto está mellando, y ya termino, está mellando por una parte eh, la, la, la competitividad de las empresas, eh, en este caso en España, que compiten con empresas que no necesariamente tienen que estar en España, es decir, con empresas que están en el extranjero, y segundo, es decir, esto eh, atenta contra 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 la, la, la seguridad jurídica y la atracción de inversión extranjera directa, lo cual va a repercutir en el crecimiento. Yo ya sé que, 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 que al gobierno actual lo del corto plazo no le gusta, pero Perdón, lo del largo plazo no le gusta, solo le gusta el corto plazo. Entonces, bueno, en el largo plazo esto va a traer, va a traer consecuencias.
1: Uh -huh. eh, Judith, envidia. Eh, a ver, se ha disparado en bolsa. Es verdad que, que tanto los resultados como las previsiones son... En fin, los, los analistas los han recibido con, con satisfacción. Eh, pero yo creo que tiene una lectura más allá, ¿no? Y es... Eh, el impacto sí. que está teniendo las tecnológicas y sobre todo el, el, todo el tema de la inteligencia artificial en, en, las, en las bolsas, ¿no?
3: Sí, o sea, yo eh, intento siempre tener una perspectiva histórica. Entonces, mmm, obviamente hay muchas diferencias entre las eh, dot-com, ¿no? La crisis dot-com de principios de los 2000 en Estados Unidos y la situación actual. Pero ni siquiera hace falta retrotraerse tanto en el tiempo. En 2022, las Big Tech... ¿Sí? tuvieron un año horrible en, uh -huh. en bolsa. Entonces, eh, yo cae, cuando veo estos resultados, sobre todo el peso que están a, adquiriendo las siete grandes, que se llaman, en a, eh, algunos índices bursátiles de Estados Unidos y en el conjunto de las bolsas globales, yo me planteo si en algún momento hay una reversión de, de esta evolución como ya ha habido en el pasado, ¿qué es lo que va a suponer? para el conjunto de la renta variable, no ya solo a nivel de Estados Unidos, sino a nivel global. Eh, porque hay que tener en cuenta que la capitalización bursátil de varias de estas empresas supera el Producto Interior Bruto de España sí, en sí. un año.
1: Uh -huh. sí, sí.
3: Eh, entonces, eh, no, no, no es un tema eh, menor. Entonces, en la medida en que la inteligencia artificial eh, generativa eh, siga eh, evolucionando y, y progresando, pues yo entiendo que, que nos seguirán dando unos resultados muy positivos. Pero es que yo en 2022 recuerdo el mal año que tuvieron, básicamente porque bueno en los años de, de, de pandemia, en 2021, les fue muy bien, en el 22 se, se redujeron muchísimo sus ingresos por por publicidad entre otras cuestiones tenían un modelo de negocio que no estaba tan claro en el 23 pues surgió el boom de la inteligencia artificial se han montado en esto entonces bueno a mí es algo que desde un punto de vista de estabilidad financiera eh, creo que hay que seguirlo y yo personalmente sí. pues eh, cuando tenga un pelín más de tiempo es una investigación que, que me gustaría que me gustaría yo
0: solamente cuenta. apuntar una cosa que según la información que tiene la SEC eh, de Estados Unidos el margen bruto es del 76,3% los, en los datos que están anunciando de ingresos eh, y beneficios que se han disparado un impresionante 769%. Sí, sí. Es decir, que una empresa dispare su beneficio casi un 800%, es que está multiplicando por 8 eh, los beneficios, ¿no? Y, y luego, efectivamente, lo que, hay, lo que hay encima de todo esto es la potencialidad que tiene la inteligencia artificial para poder hacer cosas 24 horas al día en cualquier idioma del mundo, desde cualquier sitio del mundo. Esto... Abrí eh, quién pone puertas al campo eh uh
4: -huh. Sí, sí, bueno, eh, yo tengo poco poco que decir a lo que ya habéis apuntado José Luis y Judith. Es, eh, las acciones de, de Nvidia ahora mismo están subiendo, creo que son un 16%. Sí. Entonces, eh, bueno, pues eh, yo creo que también eh, es el resultado de una apuesta de riesgo durante estos años de inversiones en en, en, en en inteligencia artificial y que bueno, pues pues que, que tenemos que seguir y tenemos que estudiar.
1: Pues que están subiendo todas, eh, porque están subiendo a más, sí, claro. Se arrastran tira, unas a, tira, 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 a otras. Tira, tira, las siete, tira. las siete están subiendo. Es que miran claro. no de ellas, sí, sí. Uh -huh. es
2: En mi día es que ha subido casi un 50%, menos mal, un 50%. Sí, sí. Solo de, 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 en este año. Y, y es una empresa
0: fundada en el año 93, lo digo
1: también. Que ¿Cómo?
2: Es que... es que, no sé si os es sí, claro. acordaréis o lo habréis vivido de cuando uno empezaba a comprar ordenadores, buscar las tarjetas gráficas de Nvidia, que yo sí, sí, <risa> es,
1: ¿verdad? es lo que
4: me venía a la memoria enseguida. sí, sí. sí uh -huh. pero, pero vamos, que en el último mes, un eh, 200 eh, un mil por cien en los últimos doce meses. O sea, esto eh, tiene pinta de que, de que es un rally que no, que no que no va a parar.
1: No, lo preocupante es lo que dice Judith, efectivamente que ah. esto, esto es que, que no sea una burbuja, ¿no? Es lo que tú vienes a decir, eh, Judith. Hay que seguirlo ¿no? de cerca. Sí.
3: ¿eh? Sobre todo una burbuja sistémica, porque burbujas eh, las hay eh, por, por doquier. El el tema es Sí. ¿Qué puede arrastrar eh, eh, si esa, consigo si esa burbuja se, se pincha dado el elevadísimo eh, tamaño en términos financieros que están alcanzando estas empresas y uh -huh. lo que suponen en el principal mercado de renta variable mundial que es el de Estados Unidos
1: uh -huh. Oye, os pido unos últimos minutos para, para que fin, ayer otra vez eh, bueno, seguimos con el tema agrícola y pendiente eh... José Luis, ayer hubo manifestaciones por toda España, yo no estuve allí en Madrid, pero, pero imagino que, que... Bueno,
0: en general, lo, los que estamos en Madrid y vemos los tractores, pues desde luego nos solidarizamos con ellos. Eh, para ellos les cuesta mucho tener que venir aquí cuando tendrían que estar trabajando, que normalmente son autónomos, son empleados, que comen eh, de lo que ellos trabajan, nunca mejor dicho, de lo que ellos plantan en, eh, con sus manos. Es muy importante que el Ministerio eh, de Agricultura se lo tome en serio. Es muy importante que defienda eh, lo que están pidiendo los agricultores desde mi punto de vista es, es muy sencillo. no Por un lado, que esa transición tecnológica eh, vaya más lenta porque el cuaderno este tecnológico es un problema para muchos de ellos eh, piden que lo mismo que se les pide a ellos en lo que ellos plantan y recolectan, se le pida a los terceros países que introducen esos mecanismos aquí y luego eh, piden una cosa que está en la ley ¿no? que no les obliguen a vender por debajo de lo que les cuesta producir yo creo que desde luego sobre el papel me parece que son eh, peticiones que aquellos que valoramos el campo Aquí consumimos productos de nuestro campo y estamos orgullosos de que España eh, tenga esta calidad en este en este mer en estos mercados, pues hombre, yo creo que hay que dedicar estos recursos eh, que son importantes, ¿no? Uh -huh.
3: Pues está alcanzando tanta importancia el tema, si me permitís, sí. desde la perspectiva europea que hoy he estado en una mesa redonda, era básicamente un diálogo entre otro chico y yo sobre eh, el futuro de la Unión Europea en el marco de las próximas elecciones y se permitían preguntas del público y varios eh, nos han preguntado acerca de qué claro. nuevas comisarías creemos que se, que se van a crear y para mi sorpresa, hay gente que espera que se cree una vicepresidencia ejecutiva de alimentación.
1: Uh -huh.
3: Nos han preguntado nuestra opinión, ¿creéis que tal? Y entonces yo en el primer momento, me ha sorprendido un poco, pero claro, luego eh, he parado un momento de reflexionar y digo, mira, esto es importante desde el punto de vista de la autonomía claro. estratégica, sí, sí, sí. la alimentación es uno de los puntales, ¿no? Para mí, junto con eh, eh, sanidad, eh, eh, tecnología... Eh, Alimentación y energía, ¿no? O sea, esos son cuatro puntales muy importantes de la autonomía estratégica abierta. Pero claro, con todas las protestas que están teniendo lugar a lo largo de toda eh, Europa, pues no me extrañaría que se tratara de eh, eh, unificar todo en torno a una comisaría de, de food, lo llamaban, ¿no?, de alimentos.
1: Santiago, no, comparto
2: lo, lo que ha comentado José Luis y lo que ha comentado Judith. Entiendo las reivindicaciones absolutamente del, del, del sector agroalimentario y lo que no espero es que nos pasemos de proteccionismo que pueda ser contraproducente y perjudicar exportaciones de otro tipo de, de productos españoles que son muy importantes. Pero desde luego los tres puntos que ha señalado José Luis son absolutamente esenciales y yo creo que todos coincidimos en
1: ellos. José Luis, Fernando, Santiago, Judith, eh, gracias por acompañarnos. Un abrazo, cuidaros. Gracias a ti. Buenas Un abrazo. noches, gracias. gracias.